0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Arthur dos Anjos, radialista independente, e hoje eu vou conversar com a Rafaela Vaz sobre misoginia. Ela é graduada e mestranda em psicologia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Seja bem-vinda, Rafa.
1: Oi, Arthur. Oi para todo mundo que está escutando a gente. Acho que eu vou aproveitar esse momento e agradecer o convite. Né? Eu fiquei super feliz de participar deste podcast. Espero que a gente consiga trocar, refletir. eu acho que o é mais importante é não fechar as questões. Porque acredito que a gente vai tratar de questões bem complexas e que demandam ainda mais perguntas do que respostas prontas. Então, bora lá.
0: Rafa, o que é misoginia?
1: Acho que para tentar responder essa pergunta, talvez primeiro seja importante localizar a misoginia como um processo construído historicamente. Então, pensando no Brasil, no processo de colonização, existe uma pesquisadora indígena chamada Jenny Nunes, e ela vai dizer que nas caravelas não vieram só as pessoas, vieram também ideias para serem impostas aqui. E essa divisão hierárquica entre aqueles que seriam homens e aquelas consideradas mulheres, ou a crença de que mulheres seriam inferiores aos homens, foi uma dentre tantas ideias impostas e que, inclusive, estão pautadas em perspectivas binárias de localização das questões de sexualidade e gênero. Então, nesse contexto colonial, que, inclusive, segue até os dias atuais, a autora Grada Quilomba ela vai colocar que toda raiva, ódio, agressividade vão ser direcionadas e depositadas em determinados corpos. Não é à toa que esses corpos são femininos. Em sua maioria, são corpos de mulheres negras. E eu acho importante também lembrar das mulheres trans, que são as que sofrem de modo mais evidente é, discursos e práticas de violência e matabilidade. Então, quando você me pergunta como os casos começam, eu penso logo nesse processo histórico, onde a nossa subjetividade, nossos modos de existir, de se organizar, é, de sentir, foram e ainda são gestados em um mundo colonial e capitalista. E esse mundo, ele pressupõe a violência, ele pressupõe hierarquias, ele pressupõe desigualdades Eu acredito que os casos de misoginia Infelizmente, nada mais são do que O fruto de um sistema que investe E produz processos violentos De classificação e hierarquização Das pessoas, da vida Então, a máquina capitalista, colonial Ela, ela gira e sempre girou A partir da exploração E violência contra as mulheres Sobretudo as colonizadas E, e até mesmo a partir de suas mortes
0: Certo, certo, entendi
1: como os casos começam? Bom, a misoginia ela vai se apresentar como ódio ou aversão às mulheres. Ela pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a discriminação, a violência e a objetificação. Nesse sentido, a gente vai poder encontrar as agressões físicas, psicológicas, as sexuais, as perseguições, culminando em alguns casos no feminicídio. E aí, pensando nisso e trazendo alguns dados para nossa conversa, porque eu acho bem importante, de acordo com a Anuária de Segurança Pública o último que foi realizado né, em 2021, 34,5% dos casos de homicídio foram qualificados como crimes de feminicídio. É um número muito alto. Entre as vítimas, 61,8% eram negras. Agora, pensando na população trans, de acordo com o boletim número 002 de 2021, realizado pela ANTRA, entre janeiro e junho desse ano, aconteceram 78 assassinatos contra travestis e mulheres trans, sendo em sua maioria negras. Bom, por que eu trago né, esses números? Porque eu acredito que eles ajudam a gente a refletir que quando a gente fala em mulheres, a gente está se referindo às mais diversas experiências em jogo. Nesse sentido, eu acredito que a interseccionalidade, um conceito desenvolvido por feministas negras, vai nos ajudar a entender como os mais diversos sistemas de opressão vão operar atravessando os corpos. Então, a gente pode pensar como que a misoginia acontece juntamente com o racismo, com o classismo e com a LGBTQFobia. Então, a misoginia não é um fenômeno que vai se articular de modo isolado. Ela vai ter efeitos diferentes dependendo da localidade que essa mulher se encontra. Então, um exemplo, né? Uma mulher negra da periferia da Zona Norte, ela vai vivenciar e vai estar submetida a experiências outras de misoginia quando comparada a uma mulher branca de classe média alta que mora no Morumbi.
0: Uhum, entendi. Como isso nos afeta como sociedade?
1: Olha, se a gente pensar que a colonização não aconteceu apenas sobre o território, mas que a nossa vida, nossos corpos, nossos afetos e sentimentos também foram colonizados a gente consegue entender o quanto esse modo de se organizar, de dividir a vida de forma desigual, é extremamente adoecedora, violenta e falida, né? No caso da misoginia, as mulheres são odiadas, reduzidas a objetos, em alguns casos mortos. É, e pensar que essa violência beneficia uma classe específica, a gente está falando de uma sociedade que no seu cerne funciona e lucra a partir da desumanização a partir da morte. Então, que sociedade é essa que legitima, por exemplo, um presidente da república que disse que sua quinta filha foi fruto é, de uma fraquejada? Ou quando milhares de pessoas colocaram em seus carros adesivos da ex-presidenta Dilma Rousseff de pernas abertas? Ou quando um professor do curso de medicina de uma universidade pública questiona uma aluna se ela gostaria de usar lubrificante quando fosse estuprada ou se ela preferiria não seca? Assim, a gente está dizendo de uma sociedade, de instituições, de pessoas que naturalizam e legitimam cotidianamente a misoginia e aí eu me lembro de uma fala da Grada Quilumba, né, de que talvez a maior violência disso tudo seja a própria normalização da violência
0: E o que podemos fazer para evitar estes atos?
1: A feminista negra Angela Davis quando ela diz sobre o racismo ela coloca que em uma sociedade racista não basta não ser racista a gente precisa ser antirracista e eu acho que essa frase nos ajuda a pensar na nossa responsabilidade quanto também ao combate à misoginia no sentido de pensar o que a gente pode fazer e mudar desde nossas práticas locais e cotidianas. Então, a gente pode formular perguntas, né? Como, por exemplo, é, como que a gente está construindo as nossas relações interpessoais? Como nos relacionamos com mulheres? A gente corrige o nosso amigo quando ele pratica alguma violência? É, como as mulheres estão sendo representadas nos conteúdos midiáticos que consumam? É, e o que eu estou fazendo para mudar meu comportamento e ideias machistas? e é. Eu acho que é um pouco por aí que a gente pode caminhar.
0: Entendi. Bom, gente, essa foi a Rafaela Vaz, graduada e mestranda em Psicologia na UEL. Até uma próxima. Este episódio tem pauta, coordenação e direção do Lucas Veloso. Reportagem, apresentação e edição, Arthur dos Anjos. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. Eu sou Viviane Zandonade e faço a locução de abertura e encerramento. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br.